0: SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Heute zu Gast die liebe Julia Sam Vielleicht kennt ihr sie unter dem Begriff Shine Coaching. Sie ist Life Coach, Podcasterin, Autorin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und professionelle Sportlerin im Wakeboard-Bereich. Vielleicht kennt ihr auch schon ihren Podcast Lifestyle Schlank und was ich so schön finde an ihrer Herangehensweise ist natürlich, dass es nicht darum geht, die perfekte Diät zu entwickeln, <lacht> sondern vielmehr Life Coaching statt Diät ist so ihr Motto. Heute im Gespräch hat sich auch herauskristallisiert, wo ihr jetzt gleich so richtig schön reintauchen dürft, dass sie dem alle Ehre macht. Also es geht wirklich nicht darum, jemandem etwas aufzuzwängen, sondern in allem, was wir besprochen haben, kam ganz klar raus, wie sehr sie nur eine Begleiterin ist für jede Frau, für jeden Mann, mit dem sie arbeitet, um die Person in sich zu dem Ziel zu bringen und viel mehr in sich zu arbeiten, als jetzt nur an äußeren Sachen, aber natürlich auch das Thema Gewohnheiten, wie bauen wir neue Gewohnheiten auf. Dieser Podcast ist total praktisch veranlagt, denn ihr könnt ganz, ganz viele Fragestellungen und Ideen, Impulse, Übungen für euch mitnehmen und sie auf eure Situation übertragen. Und ich glaube, wenn ihr selbst damit noch zu kämpfen habt, das Gefühl habt, euch nicht wohlzufühlen mit eurem Körper, wie auch immer ihr ihn gerne verändern würdet, dann findet ihr jetzt in diesem Podcast ganz, ganz viele Anregungen, Impulse und praktische Tipps, um sofort ja eine Veränderung in den Gewohnheiten herbeizuführen, aber auch im Denken und im mit dir selbst umgehen. Deswegen, ich freue mich total, diesen Podcast mit euch zu teilen. Wenn übrigens von euch noch welche aus Köln sind, dann freue ich mich vielleicht noch die ein oder andere von euch oder den ein oder anderen, nicht nur für Frauen, am 13.11. kommenden Mittwoch jetzt beim Vollmond Circle, bei der Vollmondzeremonie in Köln zu sehen um 18.30 Uhr. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes und freue mich sehr, noch einige von euch dort zu sehen und jetzt lasst uns wundervoll tief in dieses Gespräch eintauchen. Hallo liebe Julia, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen heute.
1: <lacht> ja, hallo Corinna, ich freue mich mega, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich total auf die Themen, die wir heute eintauchen werden, weil das Thema Essen zum Beispiel auch bei mir schon immer ein großes Thema war und ich glaube, dass es bei mir auch noch nicht komplett gelöst ist, deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht auch für mich persönlich ein paar Sachen mitnehmen kann heute. Ähm, ja, jeder hat ja, glaube ich, so seine Lebensthemen und... Es ist schon spannend, wie das Thema Körper und Körperliebe, Selbstliebe, wie das auch so in den Fokus gerutscht ist in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren ähm, und vor allem so in dieser Selbstliebe, Spiritualitäts, Persönlichkeitsentwicklungs-Community. Wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr gesellschaftsbezogen. Ich denke das nur, weil ich in <lacht> dieser Bubble lebe. <lacht> ja, deswegen freue ich mich total, dass wir da drauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, auch weil gerade das Thema bei meinen Mentoring-Frauen ganz oft Thema ist und ja, ich glaube einfach, dass wir uns da total schön austauschen können heute.
1: Das hoffe ich auch oder das glaube ich auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht magst du mal zu Beginn so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du angefangen hast, über dieses Thema zu berichten.
1: Ja, das ist ein, ein normalerweise oder ganz oft ist es ja so, dass man selbst damit mal ein Thema hatte, gerade also so. Figur oder sich unwohl fühlen. Ich hatte damit persönlich eigentlich nie ein Thema, also ich persönlich nicht, also nicht mehr als jede Frau mal irgendwie passendweise hat, aber nicht so ein schlimmes Thema. Aber bei mir war es so, dass als ich jung war, meine, meine Schwester war übergewichtig und wurde auch in der Schule ganz arg gehänselt, meine kleine Schwester. Und das war für mich natürlich richtig, richtig schlimm mit anzusehen. Und ähm, ja, hat bei mir auch so, also ich wollte ihr einfach irgendwie helfen damals und auch, ganz enge Freunde von mir, also mehrere von meinen ganz engen Freunden zu der gleichen Zeit hatten auch irgendwie Gewichtsprobleme und ich hatte das eben nicht und deswegen bin ich immer so die Anlaufstelle gewesen und alle haben dann immer gesagt, Julia, was soll ich machen? Helf mir doch mal, was machst du denn und so und damals, also das, da war ich 14, 15 oder so, da habe ich das halt immer versucht irgendwie mit diesem Disziplin-Button irgendwie. Ähm, zu lösen, hab dann halt immer gemeint, ja, dann reiß dich doch mal zusammen, ess halt mal weniger, mach halt mal ein bisschen mehr Sport und dann läuft das. Und hab denen dann irgendwelche Tipps gegeben, die dann natürlich, also, nie funktioniert haben. <lacht> Dann, also wenn dann mal für eine Woche oder zwei und dann sind alle wieder in ihre alten Muster zurückgefallen und ja, mich hat das damals sehr beschäftigt, also ich, hab, ich bin eher so ein bisschen, so meine Freundin nämlich immer war, <lacht> weil ich so irgendwie immer nach Lösungen suche und es war halt damals auch so, dass mich das dann total beschäftigt hatte und dass ich da irgendwie denen wirklich helfen wollte und war mit meiner Hausärztin damals drüber gesprochen und Freunde von meinen Eltern, die waren Psychologen, die habe ich befragt und gemeint, was kann man denn da machen und so. Und ja, bin aber damals leider nicht zu einer Lösung gekommen. Und ja, meine Schwester, die, bei der ist es dann so, die ist, rausgewachsen, die hat so einen riesen Wachstumsschub gemacht und ja, heute ist die ein Kopf größer als ich und super schlank, also das, hat, das Thema hat sich dann auf der Seite irgendwie auch erledigt und bei mir, ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht, ich habe BWL studiert, habe auch in dem Bereich gearbeitet und habe dann aber selber durch einen Schicksalsschlag, also musste ich die Firma von meinem Dad übernehmen und ähm, ja, war da ziemlich viel am Arbeiten und auch nicht so happy zu der Zeit. Und dann habe ich selber irgendwann mein Coaching in Anspruch genommen. Und ja, fand das total geil, wie mir da mit so simplen Tools so sehr geholfen wurde. Und ja, das hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich wollte dann irgendwann selber eine Coaching-Ausbildung auch machen. Und während ich diese Ausbildung gemacht habe, sind mir meine Freunde und meine Schwester von damals wieder in den Sinn gekommen. Und ich dachte immer, bei diesen ganzen Tools, die ich gelernt habe, hey, das hätte ich mal damals probieren sollen und das hätte doch bestimmt funktioniert und wenn man das so und so sehen würde und ja, dann habe ich auf einmal ganz, ganz viele Ideen gehabt und eben, das war ja dann viel, viel später, aber ähm, ja, habe mir dann gedacht, ja, vielleicht äh, mache ich mich als Coach selbstständig und ähm, spezialis äh, spezialisiere mich eben auf das Thema und habe das dann natürlich erstmal im Freundeskreis <lacht> ausprobiert und klein angefangen, genau, mittlerweile ist das eben, ja meine Berufung geworden sozusagen, ja. Wow, ja, total
0: spannend, dass es für dich ja auch irgendwo ein großer Schmerzpunkt war, aber gar nicht von dir selbst, sondern von den Menschen in deinem Umfeld. Das habe ich so auch bisher selten gehört. Aber ich glaube vor allem, ja, dass uns die Schmerzpunkte immer dahin bringen, wo wir dann im Endeffekt landen. Also ganz oft eben sind diese Herausforderungen ja so in unserem Leben und dann, so, 20 Jahre später merken wir, ah, okay, deswegen war das da. Und bei dir war es halt okay. das Umfeld, was dich, ähm, ja, was dir vielleicht Leid zugefügt hat, dass, dass du da unbedingt was verändern wolltest.
1: Ja, also, gerade meine Schwester, die ist äh, acht Jahre jünger als ich und das ist halt so meine, meine Babyschwester. <lacht> das, äh, ja, hat mir damals schon sehr weh getan. Aber wie gesagt, das hat sich ja Gott sei Dank auch alles, ähm, ja, zum Guten gewendet, <lacht> auch da. Und ja, wäre das nicht gewesen, dann hätte ich vielleicht jetzt, als ich mal so blöd, wenn man das über sich selber sagt, aber vielen Menschen nicht helfen können so auf die Art und Weise. Und deswegen hatte das natürlich auch ähm, am Ende wieder was Gutes.
0: Ja, du bist ja auch Sportlerin, ne?
1: Ja. Du hast gerade schon erzählt,
0: Wakeboarden, seit wann machst du das?
1: Ähm, noch gar nicht so lange, beziehungsweise ich habe relativ spät damit angefangen. Ich ähm, bin jetzt 35 und ich habe mit 27 erst angefangen. Also seit ja, 8 krass.
0: Das ist wirklich ja für eine Sportlerkarriere in Anführungsstrichen ähm, ziemlich spät, das stimmt.
1: Ja, yeah, ja, yeah, mega spät. Aber es ist auch nie zu spät. Das sage ich auch immer. Also ich bin so froh, dass ich diesen Sport irgendwie für mich ähm, entdeckt habe. Und ähm, ja, und es ist eben auch jetzt, ich war Wettkämpfer, ich fahre Deutsche Meisterschaften mit, ich war Europameisterschaften mit und alles und das ist trotzdem noch möglich gewesen. Und ja, viele denken ja auch, dass äh, gerade auch bei Sportarten oder wenn man sich dann neu orientieren will so, also, ach jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen oder bin ich zu alt für oder so. Ähm, ja,
0: das, Wahnsinn. Das war, war. Hut ab dafür. <lacht> Hut ab auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich habe ähm, mich nur gerade gefragt, als du meintest, dass du früher mal gesagt hast: Ja, sei doch mal disziplinierter und reiß dich zusammen. Dachte ich so: Kommt das wohl aus diesem Sportler-Mindset heraus? Oder vielleicht hattest du das Mindset, bevor du mit dem Sport begann, begonnen hast und deswegen hat es auch mit 27 noch so gut geklappt?
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, das stimmt nicht. Ich war tatsächlich irgendwie. Also ne, ja, ich glaube, ich glaube, wir sind alle diszipliniert. Ne? Und es kommt halt immer nur drauf an. In 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 was? So also ich, jeden Tag äh, müssen wir irgendwie zeigen, dass wir diszipliniert sind, wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir unsere Wäsche machen, wenn wir irgendwie die Wohnung staubsaugen müssen oder sowas Sachen, auf die wir halt keine Lust haben. Ne? Das ist ja sind wir ja alle nur in unterschiedlichen Bereichen eben. Und ähm, ja bei mir eben mit so Sachen mit Sport oder auch ja, Ernährung. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass das unbedingt Disziplin ist, aber war ich eigentlich schon immer. Echt diszipliniert in Anführungszeichen.
0: Also ich bin besonders diszipliniert, wenn es darum geht, jeden Tag Netflix und gutes Essen in mein Leben zu integrieren. Ich glaube, da fühlen sich gerade ein paar Leute, die zuhören, angesprochen. Was für ein Sternzeichen wirst ja. du?
1: Ähm, ich bin Löwe.
0: Hm, okay. Weißt du denn Aszendenten und Mond zufällig? Oh
1: gar keine Ahnung. Sorry. Okay, alles <lacht> gut. Du musst mir sagen.
0: <lacht> nee, das kann ich äh, jetzt so auf jeden Fall nicht. Ich hätte, könnte, wenn ähm, raten, aber <lacht> das wissen wir jetzt auch nicht, ob es stimmt. Deswegen ist das ein bisschen äh, sinnlos wahrscheinlich. Hat mich nur interessiert, <lacht> weil ja auch so Disziplinen und sowas werden auch bestimmten Sternzeichen eher zugeschrieben als anderen. Aber ja, ah, ist das so?
1: Echt?
0: ja auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, spannend. Ähm, was glaubst du denn, ist so der größte Fehler der Menschen, wenn es darum geht, ja, den Körper zu haben und zu behalten und zu bekommen, den sie gerne hätten, sage ich mal?
1: Der größte Fehler ist Du kannst auch ist die
0: größten <lacht> Fehler nennen.
1: <machen. lacht> ja, ich glaube, das ist einfacher. Ja, also es fängt mal damit an, dass also Diäten zum einen einfach nicht dafür gemacht sind, dass man irgendwie, dass sie funktionieren auf Dauer. Also klar, kurzfristig kann das mal funktionieren. Aber dieses Denken sozusagen, ich mache jetzt mal was für einen gewissen Zeitraum und danach mache ich alles wieder so wie vorher, das ist halt einfach eigentlich auch total logisch zum Scheitern verurteilt. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt fünf. Und das und das, dann nehme ich fünf Kilo ab und danach mache ich alles wieder so wie vorher, dann ist ja auch klar, dass man irgendwann wieder an dem Punkt ankommt, wo man vor den fünf Wochen war, weil man hat ja nichts, man hat ja nichts verändert. Also das ist auf jeden Fall ein großer Fehler, dass man eben das, dass man sich da nicht bereit ist, irgendwie generell mit auseinanderzusetzen. Dann was eben auch ein großer Fehler ist, oder was heißt Fehler, was, was total schade ist, ist, dass Menschen so den Glauben an sich verlieren. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil es ist halt so, dass man eben, weil es viele Konzepte gibt, die einfach eben nicht funktionieren und uns wird aber jeden Tag irgendwie suggeriert in den Medien, mach das, mach dies, mach das. Also man macht sich ja auch total crazy mit diesen ganzen, man weiß ja immer nicht, oh, jetzt muss ich das machen, Oh scheiße Kohlenhydrate, jetzt, die sind jetzt total böse und fünf Wochen später erzählt dir jemand, nee, du musst nur High Carb, Low Fat und dann machen alle das. Und also es ist ja auch wirklich schwierig, da irgendwie so ein, ja, sich davon abzuschotten und irgendwie sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Wenn du dann halt eben viele Sachen machst, die halt anscheinend für alle Menschen funktionieren, nur für einen selber nicht, und dann immer wieder scheiterst, verlierst du halt irgendwann den Glauben an dich selbst und an deine Fähigkeit. Und dann entstehen halt so falsche Glaubenssätze wie, keine Ahnung, ich bin halt so, ich kann dagegen nicht tun, ich bin undiszipliniert, ich ich bin vielleicht genetisch so bedingt oder ich äh, mein stoffwechsel ist jetzt kaputt durch die ganzen diäten oder halt solche mythen auch die dann auch eine rolle spielen und die dann dazu führen dass es halt so diesen generellen glaubenssatz geht ich kann das nicht und da, wenn man da mal angekommen ist, dann ist es, dann beweist man sich ja auch immer wieder, dass das irgendwie stimmt, ne? weil das machen wir eben mit Glaubenssätzen. Wir beweisen uns immer wieder, dass wir damit Recht haben, ne? unterbewusst nicht. Das machen wir natürlich nicht bewusst, sondern unterbewusst. Und das ist, wenn ich jetzt so auf all meine Klienten schaue, mit denen ich jemals gearbeitet habe, das ist so der Knackpunkt, dass wenn die wieder an sich glauben und wenn die wieder auch die Verantwortung für ihr Ihr Verhalten zurück, wie sagt man, zurücknehmen, nee, zurückbekommen oder Verantwortung mhm. übernehmen, so ja. Verhalten und ihnen klar wird, dass Sie es in der Hand haben und dass sie das Ja können, dass sie vielleicht bisher nicht die richtige Methode angewandt haben oder sich nicht richtig damit auseinandergesetzt haben. Wenn sie an dem Punkt angekommen sind, wo sie wieder an sich glauben, dann ähm, ist es ganz automatisch so, dass sie die richtigen Schritte wieder gehen und auch auf dem Weg bleiben, weil das ist ja auch ein, eben das Ding, dass es dann immer alles ganz schnell gehen muss, ich sage das genau, das ist auch noch ein Fehler, ich muss ganz schnell jetzt abnehmen und wenn es nicht klappt, dann bin ich irgendwie ein Versager und dann kann ich es nicht und dann mache ich einfach genauso weiter wie bisher und gebe halt irgendwie auf ne? und ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt genannt habe, aber so auf jeden Fall ein paar. Ja, von. Lang, die, mir, die mir auffallen oder wo ich eben auch ansetze in meiner Arbeit.
0: Ja, ich finde mich in einigen Sachen, die du gesagt hast, total wieder. Ich meine, ich bin ja schon sehr bewusst in meinem Leben, Handeln und allem äh, und auch in meinem Denken und kenne mich auch bezüglich Ernährung und Gesundheit sehr gut aus. Meine Mutter ist Ayurveda-Therapeutin, Heilpraktikerin und so weiter. Ich bin damit aufgewachsen. Und trotzdem, und ich glaube, dass es bei mir definitiv auch so ein inneres Ding ist, was da noch irgendwie nicht ganz richtig sitzt. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll und ich merke auch gerade richtig, dass ich, dass sich so ein Teil in mir dagegen wehrt, mich damit zu beschäftigen, weil gerade so die letzten Monate habe ich auf jeden Fall auch wieder einige Kilo zugenommen und spüre einfach, dass ich mich nicht sonderlich wohlfühle und habe so einen ständigen Kampf in mir zwischen so, ich verändere jetzt was und Oh, hat ja eh keinen Zweck, ich muss es einfach annehmen oder so. Und bin halt auch ein sehr extremer Mensch. Das kann man übrigens auch mit meinem Sternzeichen begründen.
1: Was bist du denn für ein Sternzeichen? Skorpion. Ah, okay. Ja. Meine
0: ja, und ich bin sehr extrem in meinen Entscheidungen und bin dann halt oft, also ich habe auch schon, ich würde jetzt gar nicht sagen Diäten, aber ich habe oft schon so Entscheidungen getroffen, die dann nicht so richtig überdacht waren, wie ich mache jetzt drei Tage Saftfasten. Und es war dann aber nicht aus dieser Intention heraus, ich liebe meinen Körper und möchte ihn reinigen, sondern ganz unten drunter war so ein Ding von, jetzt hast du aber die letzte Woche so reingehauen, jetzt musst du aber mal ins Gegenteil wieder gehen. Und das hat halt nie funktioniert bei mir. Also ich bin dann immer, und da habe ich dann eben auch krass den Glaubenssatz so entwickelt, dass ich nicht diszipliniert genug für irgendwas bin und nicht konsequent genug, dass ich dann einen Tag, habe ich gesagt fastet, habe die ganze Zeit nur an Essen gedacht, am nächsten Tag habe ich doppelt so viel gegessen. Also es ist halt auch bei mir so ein totales Muster und schwanke dann auch immer zwischen, oh, ich will das jetzt endlich auflösen und wenn ich es jetzt wieder zu sehr versuche aufzulösen, dann wirkt es nicht, also ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich gar nicht drüber nachdenke, klappt es besser, als wenn ich drüber nachdenke.
1: Mhm. Ja, Och. das ist auch logisch. <lacht> ja, aber das ist es ja, wir machen uns ja verrückt und was du, du hast jetzt auch so Beispiele genannt, ne? warum muss man sich so schwer machen. Ne? Also ich sage immer, so eine gesunde Balance ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also das ist jetzt eher so eine un ungesunde Balance. Ich <lacht> mache jetzt zwei Tage Saftfasten äh, oder so aber wenn man und das kann man ja auch mal machen ne wenn man halt sagt okay ich habe echt keine Ahnung ja, also alles in Ordnung aber so generell ist es eigentlich so dass man dass man sich, also ich sage immer man soll es einfach so einfach wie möglich machen und ähm, man ich finde auch man kann alles machen also man kann auch Schokolade essen und man kann auch ein Weinchen trinken und man kann auch das ne wenn alles in Maßen ist nicht ungesund wenn du wenn du es nicht übertreibst in irgendeinem Sinne dann brauchst du auch nicht dich verrückt machen ob jetzt das gesund ist, das ungesund ist oder was jetzt das Superfood ist oder was nicht. Also ich finde, das ist, wir haben so in unserer Gesellschaft gerade so diesen extremen Hype, dass irgendwie alles so, alle haben so extreme Meinungen über Ernährung und das, wie gesagt, dann rennen alle dahin und sagen, okay, jetzt wir dürfen nur noch das essen, das ist jetzt super angesagt und irgendwie ein paar Monate später kommt dann raus, oh Gott, war doch total falsch. <lacht> dann rennen alle wieder in die andere Richtung. Wenn man halt was extrem macht, dann ist man eigentlich immer eher auf der äh, gefährlicheren Seite, als wenn man alles so ein bisschen macht, weil dann kann man egal, was jetzt gerade äh, angesagt ist oder nicht, eigentlich nichts falsch machen. Und, und das Wichtige finde ich halt, dass man so ein bisschen auf sich hört. Ne? Wenn man jetzt halt jemand ist, der zum Beispiel, ich, zum Beispiel, ich bin jemand, ich, ich liebe Süßigkeiten. Ich gebe es zu. <lacht> <lacht> Und wenn ich jetzt mir verbiete, irgendwie Süßigkeiten zu essen, dann denke ich den ganzen Tag an Süßigkeiten, wirklich. Ich nur so, oh Gott, oh und ja, und ich sehe die dann überall, ne? ich filter die dann auch überall raus, ich sehe dann jeden an mir vorbeilaufen, der irgendwie was Süßes isst oder jede Werbung fällt mir auf, weil ich halt irgendwie voll darauf fokussiert bin, dass ich das ja jetzt nicht darf. Und ähm, das Mache ich zum Beispiel nicht, weil ich, also wenn ich dann halt mal ein Stück Schokolade esse, dann denke ich danach auch nicht mehr daran, dann habe ich halt ein Stück gegessen. Aber wenn ich es mir verbiete, dann würde ich dann halt nicht ein Stück essen, sondern dann würde ich die ganze Packung essen, so wie du auch eben gesagt hast, dass du dann am nächsten Tag doppelt so viel gegessen hast. Also dieses mit so krassen, Verboten Arbeiten, das bewirkt eigentlich meistens das Gegenteil. Und dass ich zum Beispiel mein Coaching mache, ich mache gar nicht so viel zum Thema Ernährung, Jetzt zum Beispiel bei mir im Online-Programm ist es auch nur ein einziger Schritt, wo wir wirklich mal darüber reden, was so gegessen wird. Aber da gebe ich auch keinen direkten Input, sondern jeder macht sich sozusagen seinen eigenen Plan. Und was mir immer ganz wichtig ist bei diesem Plan, also ich nenne den immer Lifestyle-Plan, weil ich möchte, dass das ein Plan ist, wenn man den macht, dass man sich wirklich überlegt, was kann ich auf Dauer aushalten? Nicht Also aushalten, genau das kann ich <lacht> Was kann ich auf Dauer leben sozusagen und, und muss es nicht nicht aushalten, sondern wie kann ich meinen Tag irgendwie planen, so dass mir eigentlich nichts fehlt, dass ich von allem, was mir jetzt persönlich wichtig ist, genug habe und vielleicht auf andere Sachen, die mir gar nicht selber so wichtig sind, verzichten, weil viele Sachen machen wir auch einfach nur aus Angewohnheit. Ich kenne zum Beispiel, also ist nur ein Beispiel, viele Leute, die haben morgens gar keinen Hunger, mhm. aber die irgendwie halt morgens, weil sie halt gelernt haben, ja, man, ohne was zu essen, sollte man nicht aus dem Haus gehen oder so. Gerade noch so von der älteren Generation oder sowas, da ist es dann undenkbar, irgendwie ohne Frühstück, ne? Und dann, wenn ich dir dann frage, hast du morgens den Hunger? Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Und dann hast du aber schon irgendwie was gegessen, was du vielleicht gar nicht so gebraucht hast und quälst dich dann aber und willst dann nicht den Nachtisch essen oder äh, ist dann abends, äh, keine Kohlenhydrate oder sowas, was dir total schwer fällt. Und das meine ich einfach, dass jeder mal so auf sich selber schaut und wirklich, was was einem selber leicht fällt, was einem schwer fällt und dann mal eher da anzufangen, die Sachen, die einem leicht fallen, wegzumachen, anstatt die, die einem total schwer fallen, nur weil sie anscheinend eben ungesund sind oder weil es eben alle so machen oder so. Und dass man da so wirklich mal in sich geht und sich selber analysiert und wie man auch drauf ist und sich dann eben, wie ich gesagt habe, so, so einfach wie möglich einfach macht. Eine es Sache
0: ergänzend dazu, die mir total geholfen hat, zum Beispiel wenn jetzt noch Leute zuhören und sich denken, boah, ja, ich bin diese Person, die die Süßigkeiten so sehr liebt, was mir mhm. ähm, total den Süßhunger nimmt, ist, wenn ich etwas oder generell kann man das auf alles, glaube ich, beziehen, etwas hinzufüge zu meiner Ernährung, von dem, was ich eigentlich möchte, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt immer Bock habe auf Schokolade und süß, dann einfach mal zu meiner Ernährung zum Beispiel einen dattel kakao smoothie oder Karob-Smoothie hinzufügen, was halt gesünder ist als Schokolade oder wirklich Zuckersüßigkeiten, weil es einfach nur natürliche Zutaten hat. Und mal zu schauen, ob man immer noch jeden Abend eine Tafel Schokolade essen muss oder ob vielleicht dadurch schon ähm, ein Teil davon auch sich einfach verflüchtigt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall klar. Alternativen eben, ich sage auch mal, man muss halt kreativ sein. Ne? Man kann, man, das so, was ich vorhin meinte, man muss sein eigener kleiner MacGyver sein, der sich eben auch solche Sachen dann halt auch mal überlegt und dann auch halt manchmal einfach ein bisschen Zeit und auch Fokus und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es eigentlich... Ähm, alles gar nicht so, so schwer, wie man immer denkt. Ne?
0: Ich finde schön, dass du das genau so sagst, dass man selbst kreativ werden muss, weil viele Leute suchen ja eben nach der Lösung im Außen. Aber zu sagen, du bist verantwortlich für deine Ernährung, für dein Leben und du darfst auch kreativ werden, es gibt ja auch wieder viel mehr Eigenmacht demjenigen, der das gerade macht.
1: Total und das ist, ist das ist total also das was ich mein was ich in meinen Coachings den Menschen rüberbringen will dass sie sich ja von nichts mehr abhängig machen sondern was ich ihnen eigentlich beibringen will ist eben dieses dieses Mindset dass man eben auch in den verschiedensten Situationen immer eine Lösung für sich findet wie man da da jetzt irgendwie mit umgeht und nicht irgendwie ein und das meine ich auch mit diesen Diäten die funktionieren vielleicht für den einen, aber für den anderen wieder nicht, oder die funktioniert für den einen. Ich, ich sag gar nicht, dass irgend, ich sag immer, was hilft, das hilft, das ist egal was. Aber wir müssen halt selber immer wissen, ob also wir, ne, wir, wir dürfen uns halt nicht verurteilen, wenn wir jetzt sagen, okay, alle machen jetzt gerade Intervallpassen oder so, und ist nur als Beispiel, Und ich kann das aber nicht. Und dann denkt man, ich kann nicht abnehmen oder so. Mm. Ne? Das ist halt der Blödsinn. Nur weil du jetzt irgendwie die Methode nicht für dich funktioniert, heißt es ja nicht, dass du nicht dass du nicht abnehmen kannst. Und deswegen sei immer kreativ und schau auf dich und finde eine Lösung für dich selbst. Und brainstorme da und schreib auf und überleg. Und das ist, ja, das ist zum Beispiel in diesem Schritt, was ich eben meinte, mit dem Lifestyle-Plan machen. Da, da geht es nur um Brainstorm und wirklich mal nachzudenken und sich damit auch auseinanderzusetzen und immer Lösungen zu finden.
0: Wie würdest ja. du vielleicht jetzt vorgehen? um überhaupt so ein bisschen die Knackpunkte, woran es scheitert, bisher, herauszufinden.
1: Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in meinem Buch oder auch in einem Online-Programm, das sind zehn Schritte. Und ähm, im ersten Schritt schauen wir immer erstmal, was so dahinter liegt. Essen ist ganz oft eine Kompensation für, für Emotionen. Ne? Also es ist eigentlich ganz oft ein Ventil. Es muss nicht bei jedem so sein, aber es ist ganz, ganz oft so, dass Essen nicht, dass, dass wir nicht nur essen, weil wir jetzt irgendwie weil die Schokolade so gut schmeckt, sondern dass wir eben auch essen, weil wir in der, in der Kindheit so schon konditioniert wurden oder es eben so Strategien beigebracht oder uns selber beigebracht haben und gemerkt haben, okay, immer wenn ich alleine bin und dann Schokolade esse, dann geht es mit ein bisschen besser dann fühle ich mich ein bisschen weniger alleine oder wenn ich traurig bin oder wenn mir langweilig ist, dann ist Essen immer da für mich oder sowas und solche Sachen, die verankern sich ja einfach oder auch im positiven Sinne, ne? wir werden ja auch oft belohnt mit Essen. Vielleicht sagen dann die hm. Eltern, wenn man was besonders toll gemacht hat, dann heißt es auch hier, kriegst du eine Schokolade oder so. Oder oft ist es auch verknüpft mit Zeit mit der Familie. Vielleicht ist es immer hektisch in der Familie, aber so das gemeinsame Abendessen oder sowas ist ein Ritual. Das ist auch was, was sich einfach verankert. Und dann ist Essen nicht nur, am Ende ist dann Essen für viele Menschen eben nicht mehr nur Essen, sondern eben dieses Gefühl, was sie auch suchen danach oder dieses Ventil. Und ja, das ist immer der allererste Schritt, dass man eben erstmal rausfindet, was das für denjenigen, der jetzt damit eine Thematik hat, was das bedeutet und was, was sich dahinter verbirgt. Und wenn man das dann rausgefunden hat, also es können natürlich auch mehrere Sachen sein, aber oft kristallisiert sich so eine Emotion so speziell raus, die man damit am häufigsten kompensiert.
0: Es gibt auch diesen schönen Selbsttest auf Julias Webseite. Den habe ich übrigens auch gemacht. Das hatte ich sogar schon ganz vergessen. Und zwar kam bei mir raus, Belohnung.
1: Belohnung. Ja. Und kannst du es vom Gefühl bestätigen? Oder?
0: Ja, es ist. ich glaube, dass bei mir auch auf jeden Fall so ein Ding ist, dass ich oft nicht genug Pausen mache beim Arbeiten oder den ganzen Tag unter Strom stehe. Und weil ich eben so ein extremer Mensch immer wieder bin, bin ich auch so, dass ich am liebsten alles abarbeite, um am Abend dann zu zelebrieren, nichts mehr zu tun zu haben ähm, und richtig schön mit einem großen Essen Fernsehen gucken und äh, Netflix-Serien schauen. Und ich glaube, bei mir wäre vielleicht der Schritt, ähm, tatsächlich einfach mal Pausen einzulegen und nicht alles bis zum Abend so aufzubauschen, wo ich dann mhm. abends das Gefühl habe, ich muss mir jetzt das Fest mal schlechthin reinziehen, sondern einfach im, im Alltag entspannter zu sein und Pausen einzulegen, um nicht so ein großes Belohnungsbedürfnis am Abend zu haben.
1: Ja, genau. Und du hast jetzt sozusagen auch schon den zweiten Schritt so ein bisschen ähm, <lacht> erklärt, dass man eben, wenn man jetzt rausfindet, wie bei dir Belohnung, dass man eben schaut, oder Stress kann man ja auch ein bisschen eigentlich sagen, so wie du das jetzt besch äh, beschrieben hast, ähm, dass man dann, im zweiten Schritt schaut, wie kann ich mit meinen Emotionen anders umgehen? Ja, also was, was, kann ich tun? Und da auch immer von zwei Seiten. Also auf der einen Seite, also wir werden ja nicht negative Emotionen leider ganz aus unserem Leben <lacht> verbannen können. Und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie kann ich anstattdessen auch reagieren? Also in deinem Fall jetzt, wie könntest du dich noch belohnen? Also was ist, was, was wäre denn noch was, was dir guttun würde, ja. Also es ist es ja nicht nur Essen, was mit dem du dich belohnen könntest. Du könntest, aber das ist auch total individuell. Du könntest dich, wenn, wenn wir jetzt sprechen würden und brainstormen würden, würden dir bestimmt auch andere Sachen einfallen, wo du sagst, oh, das wäre auch, ähm, das wäre auch total schön und das wäre auch total die Belohnung. Das würde sich vielleicht am Anfang nicht sofort so anfühlen, weil du hast dich jetzt halt auch schon darauf konditioniert, dass eben dieses Essen bei dir im, ähm, verankert ist als Belohnungssystem, aber wenn du jetzt, ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn du jetzt anfangen würdest, mal drei Wochen lang jeden Abend in die Badewanne zu gehen <lacht> und ein Buch zu lesen, anstatt Netflix und Ding. also wie gesagt, nur ein Beispiel. Und das Beispiel käme wäre jetzt von dir gekommen, als könnte ich mir auch gut vorstellen, finde ich auch schön. Und du würdest das dann mal eine Weile lang machen, dann wäre irgendwann das verknüpft und dann wäre das, was du, nachdem du, wie sagt man, Raven, nachdem du Sehnsucht. Oh Gott, ich finde das auch. Ja, genau.
0: Gelüste. Ja,
1: ja, nachdem du ja auch was du Lust hast während des Tages oder wo du dich drauf schon freust ähm, während dem Tag, wäre dann auf einmal die Badewanne und nicht mehr nett. Ist, ne? Also so können wir uns ja umprogrammieren eigentlich auch gar nicht so schwer. Manchmal stellen wir uns das viel, viel schwerer vor, als es ist, weil wir halt irgendwie nicht da aus unserer Komfortzone rausrollen und nicht, gar nicht erstmal bereit sind, überhaupt auszuprobieren. Ne? Und da kommt jetzt auch wieder diese Kreativität eben auch ins Spiel, dass man auch da sich überlegt, hey, was, wie, wie kann ich das, wie kann ich das noch machen? Und dann einfach auch mal ausprobieren über einen bestimmten Zeitraum ähm, manche Dinge und auf der anderen Seite dann eben auch so, wie du jetzt eben gesagt hast, zu schauen, wie kann man anders auch ähm, sein Leben strukturieren, damit man vielleicht gar nicht mehr so, also wenn wenn wir jetzt über Stress reden oder so, dass wie, wie kann ich meinen Stress im Alltag auch mehr reduzieren, was kann ich, kann ich mehr Pausen einlegen, kann ich mal ein Powernap machen oder dass man da auch schaut, was braucht man eigentlich wirklich, Ne, weil du brauchst ja dann am Ende gar nicht dieses, klar brauchst du ein Abendessen, aber du brauchst vielleicht nicht das Extreme, was du sag, wie du das jetzt beschrieben hast, sondern du bräuchtest vielleicht einfach, wie du gesagt hast, mehr Pausen oder ein bisschen andere Strukturierung vom Tag oder zwischendrin mal äh, irgendwas anderes. Und ja, dass man da einfach einen Fokus drauf legt und da auch sich selbst besser kennenlernt und auch lernt, dass es auch andere Möglichkeiten noch gibt, ne? wenn es einen halt unglücklich macht, ähm, das Essverhalten am Ende oder die, die Figur oder was auch immer dann dahinter steht.
0: Ja, total schön, weil in mir geht gerade so voll die Kreativität los. Wir kommen die ganze Zeit voll die Ideen, <lacht> wenn wir reden. Ähm, weil ich glaube, was für mich gerade auch nochmal wichtig war zu hören, ist, dass du gesagt hast, vielleicht nicht das wegnehmen, was am wichtigsten ist. Weil ich nämlich immer das Gefühl habe, meine Kombination, was also Netflix plus Essen ist sozusagen das, was es am schlimmsten macht. Aber das ist eigentlich auch das was das Schlimmste, was du mir wegnehmen kannst. Also das liegt natürlich auch daran, ich merke, ich bin eigentlich auch ein Gesellschaftsmensch. Ich bin zwar auch also super wichtig, dass ich auch alleine bin, aber so beim Abendessen hätte ich eigentlich immer am liebsten Menschen bei mir. Und ich kompensiere das halt, indem ich was anschaue, weil ich glaube, ich hätte gar keine Lust mehr zu essen, wenn ich kann, nichts dabei anschauen könnte. So. Also ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, mit denen ich arbeite, die genau so fühlen, dass diese Kombination halt so krass verankert ist. Aber was ich gerade gedacht habe, was eben eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, anstatt mir das direkt zu entreißen, wäre, also das hatte ich eh schon öfter gedacht, was anderes anzuschauen als diese Serien, die einen so in den Band ziehen, sondern vielleicht ein YouTube-Video oder ein Podcast oder vielleicht fünf Minuten vorm Essen, mich hinsetzen, meditieren, atmen, um wenigstens in meiner Mitte zu sein, wenn ich dann was anschaue und dabei esse. Und mich eher darauf vorzubereiten, dann entspannt in die Mahlzeit zu gehen, als jetzt vielleicht mir direkt das zu entreißen, was mir den Spaß dabei
1: bringt. Ja, es ist ja auch nichts dabei, irgendwie abends mal zu Netflixen oder so, ne. Das ist ja, und du sagst auch Essen, und da ist es ja auch so, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was du dann isst, ne, oder welche Mengen du isst. Das heißt ja nicht, dass du dein Ritual komplett nicht mehr leben kannst, sondern vielleicht kannst du ja auch einfach ein bisschen andere Zutaten oder eben was anderes essen oder snacken oder sowas, was äh, vielleicht ja nicht so auf die Hüften geht oder so. Also da kann man ja auch wieder kreativ sein oder wo man vielleicht länger was von hat. Ne, weil man, manchmal mag man das ja auch, dass man dann irgendwie was zu tun hat, weil eigentlich, also das fällt mir auch total auf, die meisten Menschen ist halt während Fernsehen gucken einfach langweilig. das, ja, das ist total man, krass. Man muss irgendwie noch was machen oder so. ne? Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also entweder man, man, man macht sich halt irgendwelche, keine Ahnung, eine Rohkostplatte oder sowas, an der man dann halt so rumkaut, damit man halt was zu tun hat. <lacht> Besser als Chips oder sowas, aber man kann auch was ganz anderes machen. Ich habe jetzt in meinem, das ist ganz witzig, in meinem aktuellen Online-Programm haben, ähm, haben jetzt mehrere, ich habe davon, davor noch gar nie gehört, sich so Malbücher für Erwachsene gekauft. <lacht> Und die, während die halt Serie gucken oder sowas, malen, die dann diese Bücher. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, oder Stricken oder sowas. ist Jetzt hört sich immer so an, als wäre es nur für alte Leute, aber jetzt so ja. gerade im Winter oder so ist vielleicht eigentlich auch eine ganz gute Idee. Oder halt irgendwas, ne? dass ja. man halt oder man ich, sich ein Lolli oder so, ne? <lacht> weil sie mal länger was hat, als jetzt ein Stück Schokolade das ist halt schneller weg.
0: Ja, was ich gerne mache in letzter Zeit, ich habe so einen Rosenquarz Massagestein und massiere mir dann während der Serien einfach mein Gesicht damit die ganze Zeit. Ja, ja. Das ist Sehr auch eine toll. schöne Möglichkeit, um was <lacht> noch zu tun <lacht> währenddessen, aber ist ja eigentlich schon traurig, diese Aussage allein. Ja, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man da nur noch Sachen gucken, die einen so sehr interessieren, dass man dabei nichts machen will? Das habe ich schon mal bei mir festgestellt. Manche Sachen nur gucke, wenn ich dabei esse und sonst finde ich die nicht interessant genug. Das ist ja, ja schon äh, vielleicht mal was, was man bedenken darf. <lacht> ja, spannend. Ähm, was hast du denn so festgestellt, was vor allem. Für Emotionen auch unterdrückt werden durch Essen bzw. oder durch dieses destruktive Verhalten vielleicht oder wie können wir da noch ansetzen, wirklich in, an das hinzuschauen, wirklich, was wir halt, was eigentlich dahinter steckt?
1: Also du meinst, wie man das rausfinden kann oder wie, wie also wie jemand sich das bewusst machen kann, was, was dahinter steckt? Ja, vor okay. allem
0: eher, wie wir, also was könnten wir für neue Methoden entwickeln, um da hinzuschauen. Vielleicht hast du noch ein paar andere Ideen, die sich jetzt nicht nur so auf meinen Fall beziehen, ähm, sondern vielleicht auch noch zu den anderen Bereichen, die du vorhin genannt hast, die bei diesem Test zum Beispiel rauskommen können.
1: Ach so, das sind ja alles nur Ideen. Also es ist ja alles nur Brainstorming. Also ich finde es total wichtig, dass das jemand für sich selber rausfindet, ne, weil wie du ja jetzt ja auch gesagt hast, bei dir ist jetzt Netflix und das. So, also ich finde das immer ganz schwer, weil klar kann ich jetzt sagen, wenn du ein Stressesser bist, ähm, mach Yoga, meditiere oder mach Sport oder ne, so diese Standardsachen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Also das ist, das soll nur zum Brainstorm anregen. Ich, weil vielleicht bist du jemand, weil schau, wenn du mich fragen würdest, wenn ich sag ähm, Stress dann muss ich sofort sagen, mach Sport, weil ich funktioniere halt so für mich, funktioniert das halt. Aber wenn ich das jetzt zu jemand anderem sage, der würde denken, oh, wenn ich nur Sport höre, dann habe ich zehnmal so viel Stress <lacht> wie davor, ja. Also deswegen, wir sind so unterschiedlich und es gibt nicht diese eine Lösung. Da kann ich auch wieder nur sagen, wir müssen selber kreativ werden und am besten. Also das kann ich als Tipp geben, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, also im ersten Schritt mal überhaupt rausfinden, was was steckt hinter der Emotion. Da können Sie natürlich den Test machen, was du gerade gesagt hast. Aber am aller effektivsten ist zum Beispiel, wenn man mal so ein Ernährungstagebuch führt. Und zwar nicht nur über die Ernährung. oder Das ist eigentlich nur der kleinste Teil davon. Sondern wie, wie man sich fühlt beim Essen. Man schreibt alles auf, was man isst. Und man schreibt immer in dem Moment auf, wie man sich gerade fühlt und was man gerade gemacht hat. Hat man gerade eine E-Mail geschrieben, die einen genervt hat? Hat man gerade irgendwie eine schlechte Nachricht bekommen oder was auch immer, also was man gerade eben in dem Moment gemacht hat und wie man sich dabei gefühlt hat und was man dann gegessen hat. Und wenn man das mal ein paar Tage macht, da, ähm, ja, da wird ganz klar irgendwie, was zu welcher Emotion man eben neigt oder bei welchen Emotionen man neigt eben zu essen. Und wenn man dann da so ein Muster rauskristallisiert und dann sagt, okay, ich sehe echt, echten Stressesser oder so, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt und auf sich selber hört und überlegt, was kann ich noch machen? Was könnte mir persönlich noch helfen, meinen Stress abzubauen auf der einen Seite? Was sind das für Möglichkeiten? Wie gesagt, der, der, ich sage jetzt Sport, du würdest sagen Netflix. <lacht> Jemand anders sagt was ganz anderes, aber dass man da auf sich hört und wirklich auch mal aufschreibt, alles aufschreibt und viel aufschreibt, nicht nur Sachen, wo man jetzt unbedingt Lust drauf hat, sondern einfach mal alles gar nicht bewerten, sondern einmal nur eine Liste machen und mindestens mal 10, 20 Sachen aufschreiben und danach sich die, die sich am besten anfühlen, mal raussuchen und die dann für einen gewissen Zeitraum auch einfach mal wirklich auszuprobieren, weil das ist halt das, was ich eben gemeint habe, so natürlich, wenn du irgendwie jetzt so gewohnt bist, immer einfach zu Netflixen und dann auf einmal machst du was anderes, einen Tag. Dann ist ja klar, dass an dem Tag das dann nicht die gleiche Befriedigung ist, ähm, wie, wie, wie dein Netflix. Und deswegen muss man sich dann oder auch seinem Gehirn einfach die Chance geben, neue Gewohnheiten zu bilden und dann wirklich mal das, was man für sich da rausgebrainstormt hat, man für einen gewissen Zeitraum. Also man sagt ja so Pi mal Daumen, Gewohnheiten mindestens, brauchen mindestens drei Wochen, bis sie entstehen können. Also mindestens drei Wochen. Und deswegen. Ähm, ist es schon mal so ein ganz guter Anhaltspunkt, dann mal so ein Verhalten einfach sich einzutrainieren und zu schauen, was passiert. Und ähm, man wird manchmal erstaunt sein, weil manchmal dauert es auch wirklich nicht lange, bis man sich da umgewöhnt. Ich, und alles am Anfang fühlt sich komisch an. Also Ich mache da auch immer gerne dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber zu Hause, ne? weil in der Familie hat man ja so ein Platz am Tisch zum Beispiel, so, man sitzt halt immer da, manchmal kommt dann halt irgendwie Besuch und die wissen natürlich nicht, dass das dein Platz ist und setzen sich dann da hin. Oh Gott, man denkt, das Albtraum. Ist mein Platz. <lacht> Hey, das ist mein Platz und das, das ist ja so bescheuert, weil das hat ja überhaupt, ne, da stehen wahrscheinlich vier gleiche Stühle und nicht <lacht> gleiche Tisch und man fühlt sich, aber so als wer hätte jetzt einem gerade jemand was weggenommen ne? das gehört sich nicht das Story of my life <lacht> <Ja>. <lacht> und, und da ist es so und deswegen das nur so zu veranschaulichen und dann musst du dich irgendwie willst ja nicht blöd sein zu so deinen Besuchen setzt dich dann halt auf einen anderen Stuhl und wenn du jetzt mal und dann fühlt sich es aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit nicht richtig an wenn du denkst die ganze Zeit ich will aber lieber da sitzen das war, ne? aber es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn und wenn du jetzt aber anfangen würdest, durch dieses Erlebnis, dich plötzlich jeden Tag auf diesen Stuhl zu setzen, dann wäre es vielleicht sogar die erste Woche und die ersten zwei noch komisch. Und danach wäre der Stuhl ganz normal und den anderen könntest du auf einmal nicht mehr leiden und wolltest dich nicht mehr zurücksetzen. Ne? Also von daher das ist nur so, mal so als Beispiel, wie wir halt funktionieren, wir lieben halt irgendwie, oder unser Gehirn liebt einfach Gewohnheiten und macht auch alles gerne zu einer Gewohnheit und das ist Fluch und Segen zugleich, weil das kann uns ja, oder hilft uns auch in total vielen Bereichen, ne, dass, dass Gewohnheiten entstehen und ähm, ja, auf, also auf der anderen Seite ist es halt bei destruktiven Gewohnheiten nicht so toll, aber es ist halt auch immer möglich, dass man Gewohnheiten wieder verändert. Ne? man muss halt nur einmal sozusagen durch diese ungemütliche, <lacht> durch diesen ungemütlichen Prozess gehen und einem sich, sich eine Chance geben, einfach neue Gewohnheiten zu schaffen. Und dann ist das auf jeden Fall auch möglich und ähm, ja auch langfristig und auch ohne großen Aufwand mehr, ne? weil das ist ja auch so, wenn du dann eine Gewohnheit hast, dann machst du die ja gerne, dann ist es ja nicht jeden Tag oh, total der Zwang oder so oder, oder ja total anstrengend, sondern Gewohnheiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie so auf Autopilot laufen. Ne? Und wenn du dir jetzt ein neues Essverhalten oder auch ein neues Verhalten für, für dein, um mit deinen Emotionen umzugehen und so weiter, wenn du dir das angewöhnst, dann ist das ja auch kein Big Deal mehr, sondern dann ist das ja ganz normal für ja, total.
0: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Herzen nehmen, ähm, weniger wegzugucken und nochmal eher hinzuschauen, wo ich da vielleicht für mich auch was hinzufügen kann zu meinem Alltag, was mir gar nicht direkt was wegnimmt, sondern einfach vielleicht was anderes machen abends oder so, ähm, was mir dann hilft, weil es ist ja bekanntlich bei mir jetzt auch, Immer abends nur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich morgens hinsetze und binge-eate oder so. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist echt ein super, super spannendes Thema einfach. Ich glaube, so viele Leute haben damit zu tun, aber auch einfach, weil wir immer weiter von uns selbst uns irgendwie entfernen und dadurch uns gar nicht mehr spüren. Und dann wundern wir uns, dass wir unseren Körper auch nicht mehr als unseren eigenen so richtig wahrnehmen.
1: Ja. Total. Und dann kommt halt auch noch dieses, also es, was ich eben auch oft noch merke, ist, dass man so einen Konflikt hat, ne, weil man, und das äh, finde ich auch nochmal ganz wichtig auch zu sagen, dass es halt nicht darum geht, irgendwie jetzt schlank zu sein oder dem Idealbild zu entsprechen oder sowas. Überhaupt kein bisschen, sondern es geht darum, dass man sich selber wohlfühlt. Und ich denke schon, dass der Körper eben nicht dafür gemacht ist, jetzt übergewichtig zu sein, also wirklich übergewichtig zu sein und auch nicht dafür gemacht ist, total abgemagert zu sein, ne beides nicht. Aber wir, wir haben alle so ein Gewicht, womit wir uns wohlfühlen und das ist dann auch eigentlich das Gewicht, was richtig für uns ist. Und wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann, soll, dann fühlen wir uns nicht nur nicht wohl, weil wir nicht dem Idealbild entsprechen, sondern wir fühlen uns halt einfach auch körperlich nicht wohl. Und oft ist halt in uns noch so ein Rebell, weil wir halt wissen, dass halt, keine Ahnung, uns überall suggeriert wird, dass wir alle aussehen sollen wie irgendwelche Topmodels. Ähm, der dann sagt so, nee, ich bin auch gut genug, wenn ich halt übergewichtig bin, was ja auch stimmt, weil aber dein, dein Gewicht hat ja nichts mit deinem Wert als Person zu tun und das ist halt so, so wichtig, sich auch immer wieder vor Augen zu führen, dass es das einfach nicht nicht das Gleiche ist, ja, also du, du bist immer wertvoll, das, das hat das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, zwei verschiedene Paar Schubladen. Das hat gar nichts miteinander zu tun und das auch nochmal zu trennen, weil das ist halt auch oft so eine Trotzreaktion. Ne? Dann denkt man sich, ja nee, nee, ich nehme jetzt nicht ab. Warum? Nur, ich bin auch so in Ordnung. Das, das ist ja auch
0: nur Problem. Ego ist in dem Moment, wenn man aus so einem Trotz heraus das sagt oder fühlt. Ne, Egal, was man sagt, das Fühlen ist ja halt viel wichtiger. Super, super wichtiger Punkt, den du nennst. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir so oft unsere Körper sich dahin entwickeln, wo wir sie nicht haben wollen, dass wir sie so sehr, vor allem als Frauen, mit unserem Wert verknüpfen. Weil wir als Frauen auch immer, es, es muss noch nicht mal böse gemeint sein, es müssen noch nicht mal negative Kommentare in, die, in Anführungsstrichen sein. Es kann auch sein, dass man einfach immer Komplimente bekommt, wenn man schön angezogen ist. Und schon friert sich ins Gehirn ein, dass schön angezogen gleich viel Liebe bedeutet. Mhm. Und das mhm. zu trennen, also da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, ist unglaublich wichtig, genau wie wir uns von diesem Gedanken trennen dürfen, dass wir sind, was wir leisten. Genau das Gleiche irgendwie. Und ähm, all, all das macht uns irgendwo kaputt und ungesund, einfach wenn wir da hinter was hin, hereifern. Ne? Und total wichtig auch, das mit diesem Sich wohlfühlen, finde ich ganz wichtig zu sagen, das, das ist ja auch so dein Weg, eben den Weg eher nach innen vorzunehmen als jetzt nach außen, weil ich habe auch schon ganz viele Freundinnen erlebt, die viel zu... Ich meine, das ist ja Essstörung, ähm, ist ja das beste Beispiel dafür. Ich kenne so viele Frauen, die erst gestört waren oder sind und immer noch und viel zu dünn sind mittlerweile und immer noch denken, sie wären zu fett. Also die sehen auch gar nicht die Realität im Spiegel, die sehen nur, was sie sehen wollen oder... Wollen in Anführungsstrichen. Und zum Beispiel das gleiche Beispiel, ich habe eine Bekannte, die hatte eine Brust-OP und wollte die unbedingt kleiner machen lassen und war am ersten Tag super happy mit dem Ergebnis. Und danach hat sie plötzlich ihre Brüste wieder so gesehen, wie sie vorher waren. Also sie hat nicht die Veränderung gesehen, sie musste sich wirklich die Fotos angucken, um zu sehen, dass sie jetzt anders aussehen. Weil ja, um zu
1: fühlen, nicht nur um zu sehen. Sie hat sich halt nicht, ich verstehe manchmal gar nicht, warum warum man das nicht begreift, ne? dass halt eben Glück nicht von außen kommt. Das ist auch so platt, wie sich das anhört, aber das, das ist einfach so und das ist so logisch eigentlich auch. also wir Ich erlebe das ja auch oft, wenn wollen Menschen unbedingt abnehmen, weil sie das Glück, also weil sie denken, wenn ich dann endlich mhm. abgenommen dann bin ich glücklich, dann mache ich das und das. Ne? Und dann wenn sie dann zum Beispiel eine Crash-Diät machen und dann schnell abnehmen, sich aber sonst überhaupt nicht verändert haben, nicht an ihrem Selbstwert gearbeitet haben, nicht an ihrer Selbstliebe gearbeitet haben, nicht an ihren Glaubenssätzen gearbeitet haben und so weiter, dann sind sie auf einmal dünn und haben aber genau die gleichen Baustellen wie vorher. Die fühlen sich immer noch nicht selbstbewusst, die mögen sich immer noch nicht selber. Also die blockieren sich in ganz vielen Dingen immer noch und deswegen hat sich ja nichts geändert. Das ist ja, das ist ja eigentlich komplett... Logisch, aber ja, manchmal, ja, oder in vielen Fällen ist es dann manchmal doch nicht so logisch. Und das ist genau das, was du auch gerade sagst. Ne? Denn, denn, dann war das nicht das Problem, waren nicht die Brüste, sondern ja,
0: was ganz voll.
1: anderes war eigentlich das Problem. Und da würde ich immer jedem raten, einfach nach innen zu schauen und das Glück von innen herauszusuchen und nicht, nicht abhängig zu machen von irgendwas und auch das Leben immer zu leben und nicht irgendwie auf später zu verschieben. Ähm, wenn man dann irgendwas hat, ne? weil das wird nicht passieren, weil das wirst du auch immer haben. Ne? Dann, wenn du dann dünn bist, dann musst du noch das und das machen oder dann musst du noch das und das leisten. Das ist dann so ein Teufelskreis. Ne? Heute leben wir und heute sollten wir schon alle die Dinge machen, die wir machen wollen, egal wie wir aussehen, weil wenn wir auch, und das ist auch was, wenn wir happy sind, dann fällt uns ja auch alles viel leichter. Also wenn du glücklich bist und irgendwie zum Beispiel abnehmen möchtest, dann fällt dir das viel leichter als wenn du gerade in einer totalen Krise bist. Ja, also das das kommt ja noch dazu und deswegen sollte man eigentlich immer schon das, das Leben, was man leben möchte, unabhängig davon, was man, was man noch verbessern möchte oder was spricht ja auch nichts dagegen, dass man immer sich noch ein bisschen mehr optimiert und Sachen verbessert. Aber deswegen ist heute trotzdem auch schon alles gut und man kann ja. heute schon alles machen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so. Also es ist so von den Medien auch beeinflusst und von der ganzen Werbung, die uns umgibt, weil uns ja immer suggeriert wird, dass wir glücklich sind, wenn wir das haben, wenn wir da sind und so weiter. Und ich glaube, dass es richtig in unserem Gehirn verankert ist und wir deswegen eben Bewusstsein reinbringen müssen, um das wieder zu lösen, diese Verankerung auch. Ja. Ich habe vorhin... Vorhin habe ich so ein Video auf deiner Webseite angeschaut. Ich weiß nicht genau, auf was sich das bezogen hat, ob das das Online-Programm ist. Auf jeden Fall hast du, ähm, haben da Frauen auch so ein bisschen über die Arbeit mit dir gesprochen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht kannst du uns sagen, was das genau ist oder war das ein allgemeines Video?
1: Das sind, sind ja also wohl so vier Mädels. Das war von einem Workshop. Ja genau, von einem Workshop, den ich gemacht habe. Ja genau. <lacht>
0: Ja, es fand ich total schönes Video und die eine Frau hat äh, irgendwie gesagt so, ja, was ich ganz toll finde, ist, dass die Julia immer da ist und ich konnte sie immer anrufen, wenn was ist. Und wenn ich jetzt gerade die fette Pizza essen wollte, habe ich Julia angerufen mhm. und mich wird mal interessieren und ich bin bestimmt äh, nicht die Einzige, was du in so einem Moment sagst, in so einem wirklichen akuten Moment, wo dann vielleicht äh, der Schweinehund einen wieder einfangen will. Hast du dann irgendwie so ein ähm, SOS-Tipp? <lacht>
1: <lacht> das, das ist auch so individuell. Ne? Das kommt ja auch immer darauf an, was, wer und mit wem ich da gerade arbeite. Und ich weiß ja dann äh, bei meinen Leuten ihre Baustellen <lacht> und weiß, auch wenn ich, lerne die ja meistens sehr gut kennen, ähm, wo, wo, wo ich sie auffangen kann. Was aber zum Beispiel total wichtig ist, so also generell, auch ohne meinen Beisteuern, ist, dass man sich immer mal das Ziel hinter dem Ziel bewusst macht, ja. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt dein Ziel ist, ich möchte jetzt, was weiß ich, 70 Kilo wiegen, 65 Kilo wiegen, was, das ist, das ist eine Zahl auf der Waage, das bedeutet nichts, ja. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und dass man sich immer überlegt, was bedeutet diese Zahl? Also, was bedeutet das für mein Leben, wenn ich das erreiche? Und was, was, ähm, ja, was steckt dahinter? Ne? Und will ich, also, zum Beispiel, ähm, will ich selbstbewusster werden? Also, ne, dieses Wenn-Dann. Was ist es? Was ist dieses Wenn-Dann? Ne, was, was bedeutet das eigentlich? Ähm, und dann, wenn man sich zum Beispiel überlegt, okay, wenn jetzt die Antwort wäre, ja, okay, wenn ich 75 Kilo wäre, dann wäre ich selbstbewusster. Und dass man dann aber noch dahinter geht. Und was heißt das dann für dich, wenn du selbstbewusster wärst? Ja, dann würde ich vielleicht einen anderen Job machen. Oder dann würde ich mehr rausgehen. Dann werde ich mehr unter Leute gehen. Und dann nochmal, nochmal danach fragen, was wäre, wenn du mehr unter Leute gehst? Ja, dann, welch äh, was weiß ich ne dann das kann man ja bis bis ins Ende spinnen so aber dass man sich das wirklich mal bewusst macht warum man das eigentlich will warum will ich überhaupt abnehmen ja und wenn man das Ziel dann sich so mal ähm, ja wie sagt man sich so mal bewusst macht eben was was dieses Ziel eigentlich bedeutet dann hat es natürlich eine viel viel größere Anziehungskraft als wenn wir nur sagen oh Gott ich muss ich will abnehmen, ich will 65 Kilo wiegen und auch nur im Fokus haben, was wir auf was wir verzichten müssen, um dahin zu kommen. Also einfach das Positive, was wir damit verbinden, die Gefühle, die dahinter stecken, die wir damit erreichen wollen mit diesem Gewichtsverlust, sich im Körper wohlfühlen, generell eben weniger schlechte Gedanken zu haben und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall was, was ich immer sagen kann, dass man sich das mal wirklich aufschreibt, auch aufschreibt, weil das im Kopf so durchspinnen mal kurz, schnell, schnell, mhm. da kommen wir nicht so tief. Ne? Man muss sich echt hinsetzen und bei jedem Wort, das man schreibt, sich dann nochmal fragen und was steckt da dahinter und da dahinter und dann hat man irgendwann mal so ein ganzes kleines Büchlein, was einem das so veranschaulicht, was man eigentlich erreichen will und dann ist das natürlich ja viel, viel kräftiger ähm, und heck, da, wenn man sich, wenn man, wenn man dann in so einer situation ist, wie du gerade meintest, wenn man die fette Pizza essen will, wie Lea <lacht> in dem Video, ähm, dann dann sich zu überlegen, okay, ist was ist jetzt die fette Pizza so wichtig oder ist mir das wichtig, was ich eigentlich erreichen will? Und das ist, das kann schon zum Beispiel sehr, sehr hilfreich mhm. sein in solchen Situationen.
0: Ja, genau. total. Ich finde es auch ähm, schön, dass du vorhin meintest, ja, das Leben ist jetzt, weil ich weiß nicht, ob du Byron Katie kennst, aber sie hat mich total ähm, geprägt, schon in jüngeren Jahren auch. Ähm, und ich hatte schon, wie gesagt, früher ganz, ganz viel mit meinem Körper, immer wieder das Thema. Mittlerweile hat es sich natürlich total transformiert schon, aber auch wenn es nicht ganz aufgelöst ist, würde ich mal sagen. Aber ich habe zum Beispiel schon öfter dann so da irgendwie gesessen und hatte meinen Laptop auf den Schoß und dachte so... Ach, wenn dieser Bauch jetzt nicht da wäre, der stört mich total oder so. Und habe mich dann so richtig darauf aufgehängt, dass es total störend ist, dass dieser Bauch jetzt da ist und so weiter. Und ähm, Byron Katie geht so ein bisschen auf die Schiene, also was ja auch total Sinn macht, wenn man wirklich hinterfragt, ich verrate jetzt schon das Ende sozusagen, dass mhm. es ja eigentlich nicht mein Bauch ist, der mich in dem Moment wirklich stört, sondern der Gedanke, dass er nicht da sein sollte. Mhm. Also... Ja. Es ist ja, wenn ich jetzt in einer Gesellschaft wäre, wo ähm, Bäuche und Riesenhüften total angesagt wären, würde ich den wahrscheinlich feiern. Weil ich mhm. habe mich, ich habe mich dann auch gefragt in diesen Momenten so: Fühle ich mich gerade ehrlich, körperlich unwohl? Also geht es mir schlecht? Und meistens war die Antwort nein. Und dann war so die Frage: Okay, was stört mich denn gerade wirklich? Der Gedanke: Mein Bauch sollte dünner sein. Ja. Und das ist für mich auch immer so ein SOS-Tipp, den ich zum Beispiel auf dieser Ebene dann verwende, um mich direkt mehr zu entspannen, in dem Moment schon. Und das ist ja auch immer wichtig, zusätzlich zu den langfristigen Zielen in dem Moment irgendwie, wie du auch sagst, eben sich immer wieder in dieses Wohlfühlen reinzufühlen, weil ich glaube, dann zieht man auch schneller noch mehr Wohlfühlen an in sein Leben. Und ja, vielleicht das auch noch mal äh, an meine Community als Tipp so, wenn ihr irgendwie öfter mal solche Gedanken habe, dass jetzt gerade was total stört und das ist ja jetzt was, was ich in dem Moment nicht verändern kann. Ich kann das zwar langfristig beeinflussen, aber nicht in dem Moment und sich dann eben zu fragen, so okay, was ist es jetzt, was mich gerade wirklich stört? Ist es der Bauch oder ist es was anderes? Und deswegen wollte ich auch daran anknüpfen, was du gesagt hast. Was würde ich machen, wenn der jetzt nicht da wäre? Wie würde ich mich dann fühlen? Wie würde ich mich anders verhalten? Und dann vielleicht sich auch zu fragen, stört mich, also ist mein Körper jetzt gerade nicht in der Lage, das zu tun oder denke ich nur, dass ich das jetzt nicht tun kann, ne? viel unter Leute gehen, ja. sich wohlfühlen. Genau. Und dann vielleicht zu realisieren, so, okay, eigentlich ist es nur mein Gedanke, der mich hier zu Hause hält und dann vielleicht einfach trotzdem den Schritt wagen und rausgehen.
1: Definitiv, ja, super, dass du das sagst. Das ist, das ist genau das, was ich meinte, weil und dann wird es dir ja auch schon besser gehen, weil du, du, du eben, weil du ja schon anfängst, das zu leben, was du eigentlich leben möchtest, wovon du dich wegen deinen Gedanken eigentlich nur die ganze Zeit abhältst. Ne? Weil das ist, ja, hast du es richtig auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Ich hätte noch ein paar random questions für dich. die so, also Ich oh. habe sie immer Rapid Fire genannt, aber da es meistens noch nicht so rapid ist, ist es jetzt random. Okay. Um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du Lust hast.
1: Ja, klar. Ich
0: bin um, gespannt. Hast du eine Morgenroutine? Wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, also ich habe nicht. Also ja, ich bin voll der Morgenmensch. Also wenn ich nicht gerade feiern war oder so, dann bin ich eigentlich ein ähm, mega äh, früh aufstehe also ich liebe morgen weil immer ich, mein, ich muss dazu sagen dass ich selber also ich bin so ein bisschen hyperaktiv also ich immer irgendwie, ich will immer was machen ich will auch immer dabei sein und ähm, morgens ist für mich so die welt noch so die steht noch still alle schlafen noch und das ist so meine fokuszeit also da bin ich sehr konzentriert noch weil da habe ich nicht die habe ich nicht immer Angst irgendwas zu verpassen
0: das ist übrigens voll der Löwe in dir
1: <lacht> ja. Und da schlafen alle noch und dann, ja, da mache ich zum Beispiel, also ich arbeite morgens tatsächlich, das muss ich nicht sagen, aber ich stehe eigentlich immer auf und mache mir einen Kaffee und dann arbeite ich lauter Sachen ab, die ich halt, was heißt ab? Ich arbeite keine Sachen ab, sondern ich mache so Arbeiten, für die ich voll Konzentration brauche. Weil während dem Tag bin ich dann halt oft schon sehr durcheinander. <lacht> also eben viel Input und dann eben aufgewühlt und so. Und morgens bin ich eben sehr fokussiert und gerade sowas was zum Beispiel wie Schreiben, ähm, mache ich super gerne morgens, also alles, was ich texte sozusagen, das das mache ich immer morgens, Kaffee und dann, ähm, ja, schreiben. Wann stehst du auf? Ja, ich stehe so unterschiedlich, also jetzt gerade immer so um halb sieben, also ich stelle mir auch immer einen Wecker, also muss ich auch noch dazu sagen, weil ich will nicht morgen verpassen. <lacht> ich denke ich denk mir ehrlich gesagt halt auch voll oft so, ja, okay, wenn ich jetzt, um oder um zwölf schlafen gehe, dann reicht es aus. Das weiß ich auch, weil ich bin jemand, wenn ich mich überschlafe, dann geht es mir eigentlich genauso schlecht, wie wenn ich unterschlafen bin. Und deswegen denke ich immer, so sieben Stunden ist für mich ausreichend. Also fühle ich mich fit und dann, deswegen stelle ich mir dann meistens auch einen Wecker und ja, starte mit Arbeit in den Tag. <lacht> das ist das auch eine Morgenroutine. <lacht> genau. Ja. Danke für deine Aber, Ehrlichkeit. Mit positiver, also ich mache das ja gerne, es ist ja nicht so, dass ich da keine ja. Lust habe, sondern also mich, ich, ich bin da auch echt, also wenn mich da Leute stören, das finde ich gar nicht gut. Also ich, das <lacht> nee, das, das brauche ich voll. voll, Das also mir gefällt es, ich freue mich abends sogar schon auf den, auf den Morgen und auf die Arbeiten, die ich da machen kann, weil ich eben weiß, ich bin da noch gechillt und ich kann dann da voll mich reinfinden und das, ja, macht, ich mag ja meine Arbeit, Gott sei Dank.
0: Du bist ja auch selbstständig. Wie strukturierst du so deinen Tag? Hast du da, dass du am abends hinsetzt und dann irgendwie deinen nächsten Tag planst? Oder wie gehst du davor?
1: Ja, also ich habe ja auch Termine, die sind ja eh schon im Kalender, aber ich habe auch immer eine ewig lange To-Do-Liste. <lacht> und <lacht> die, also ich, also ich finde To-Do-Listen total wichtig irgendwie, die, also, weil ich bin auch jemand, der sehr vergesslich ist, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist halt auch immer sehr viel unterschiedliche Sachen und deswegen brauche ich das als Sicherheit einfach, dass ich Sachen nicht vergesse, irgendwie diese Liste zu haben und nicht an der lang zu hangeln und tut auch gut dann da mal was durchzustreichen, dann weiß man auch irgendwie, okay, <lacht> habe auch was geschafft und ja, so strukturiere ich eigentlich den Tag, dass ich da einfach mal aufschreibe, was eben zu tun ist und das dann auch, je nachdem wie dringlich das dann ist, halt auch ab. Halt, ja.
0: Gibt es eine Tätigkeit, beziehungsweise bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Und ich glaube, ich weiß schon, was es ist.
1: Hier gibt es mehrere Sachen, also Wakeboard natürlich, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber auch Schreiben morgens oder sowas, das, da kann ich mich schon auch, wenn ich im Flow bin, so richtig drin vergessen, so, das mache ich auch wirklich gerne auch.
0: Gibt es ähm, irgendwelche Sportarten, die du sozusagen zum Wakeboarden zusätzlich tust, um das zu unterstützen oder grundsätzlich einfach auch noch machst?
1: Ja, also ich bin generell, würde ich sagen, eher so ein sportlicher Typ. Ich <lacht> habe auch schon vor dem Wakeboarden immer viel Sport gemacht. Ich muss mich auch immer bewegen. Also ich, ich kann zum Beispiel nicht jeden Tag... Wakeboard fahren, weil das geht halt körperlich nicht. Ich kriege auch mal so einen Tennisarm und so. Also wenn ich könnte, ich würde jeden Tag <lacht> fünf Stunden fahren, aber das geht, geht leider äh, körperlich nicht. Ich muss mich einfach immer bewegen. Also wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause sitze und arbeite, dann fällt mir die Decke auf den Kopf und kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und ich gehe manchmal auch einfach nur eine Runde raus spazieren oder ähm, jetzt bin ich ja hier gerade äh, im warmen Land, dann gehe ich schwimmen oder so oder solche Dinge. Und ähm, ich habe irgendwann mal wegen dem Wakeboarden eigentlich angefangen mit Yoga, weil ich so umgelenkt geworden bin, weil ich so einen krassen Muskelzuwachs hatte und mich auch eine fun nicht gedehnt, nicht aufgewärmt, immer irgendwie aufs Wasser <lacht> und so am Anfang. Und da bin ich auch ziemlich unbeweglich geworden. Und dadurch bin ich irgendwie auf Yoga gekommen. Und ich dachte immer, das wäre gar nicht für mich, weil ich eher so ein Action-Typ bin. <lacht> und ähm, finde aber Yoga auch total toll. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Und das mache ich ganz oft eben auch nach dem Wakeboard, um mich nochmal zu dehnen und runterzukommen und runterzufahren. Das ist so eine Ergänzung sozusagen. Da musst du zum Hot-Yoga vielleicht gehen. <lacht> Wenn du hart kochen nee, 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 Hardcore bin ich gar nicht. Eher so, dass es halt so, ja, spannend sein muss. Oder so. Und, und, und eher, ja, wie, wie sagt man vielleicht, eher, eher, laut oder actionreich, so. Aber ich finde, ich war echt, hätte ich nie, also ich mache das jetzt schon lange, fast, ja, sieben, sieben, Jahre oder so mit, mit Yoga. Und ich ähm, hätte nie gedacht, oder auch, hätten wahrscheinlich auch meine Freundin nicht gedacht, dass ich das so toll finde. Ich finde das echt richtig, richtig, Toll, Yoga. Also, was
0: machst du? Vinyasa oder?
1: Also alles. Was bin dir bin halt unter die, unter die Gabel. Ja. kommt. Bin, genau. Ich mache auch manchmal nur so Videos, die ich irgendwie mir, mir bei YouTube angucke oder sowas einfach nach. Also da bin ich, da bin ich frei. Da habe ich keine, keine besondere Präferenzen. Okay. okay. Ähm, du bist
0: ja auch gerade auf Reisen in Thailand. Was ist denn bisher so, von dem, was du gesehen hast, dein Lieblingsort auf der Welt?
1: Das ist ganz schwer, weil ich bin so eine kleine äh, Travelerin. Ich, ich reise eigentlich schon seit ich 17 bin, auch alleine durch die Welt und ähm, ja habe auch schon echt, muss ich sagen, ziemlich viel gesehen. Also ich habe ähm, mit äh, ja, 19, war das dann nach der Schule, auch ein Jahr eine Weltreise gemacht und ähm, solche, solche Sachen und deswegen ist, ich finde da auch so, die Welt ist so unterschiedlich und alles hat so, so mega positive, Seiten, aber auch negativ, also oder Seiten, die mir dann wieder nicht so gefallen in Ländern, ist total schwer. Aber jetzt, ähm, eben, ich bin gerade in Thailand und nach Thailand fliege ich auch schon seit ja, 20 Jahren jetzt. Und ich liebe dieses Land, weil ich, ja, ich liebe die Kultur hier, ich liebe das Essen hier, ich, ich fühle mich hier einfach total ähm, zu Hause. Und ja, also würde ich sagen, Thailand ist auf jeden Fall einer meiner Favorites und ähm, ich komme selber vom Bodensee. <lacht> Und das ist äh, auch eine sehr, sehr schöne Ecke auf der Welt. Wusste ich auch lange gar nicht so zu schätzen. Und ich bin vor drei Jahren wieder nach Hause in meine alte Heimat gezogen. Und seitdem ich wieder da wohne, denke ich mir echt, wie konnte ich überhaupt mal irgendwo anders <lacht> wohnen, weil es auch wirklich eine schöne schöne Ecke ist.
0: Wow, ja, Bodensee ähm, ist wirklich eine schöne Ecke. Gibt es eine Sache, die du bevor du diesen Körper verlässt auf dieser Welt noch gemacht haben willst? Also so eine Bucketlist-Sache? Ich will tausend Sachen. Ich habe so unterschiedliche Menschen hier im Podcast. Manche sind so: Ich lebe genau das Leben, was ich leben will, gerade schon. Ich habe nichts auf meiner Bucketlist und andere so tausend Sachen gemacht haben.
1: Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, ich lebe gerade total das Leben, was ich was ich leben will. Also es war auch nicht immer überhaupt nicht so. Ich habe ja vorhin am Anfang ganz kurz erzählt, dass ich auch mal eine Zeit lang echt ziemlich unglücklich war, als diese Firma von Dad übernommen habe und sowas. Und da habe ich äh, gar nicht so nach dem gelebt, wer ich eigentlich bin. Und ich mittlerweile eben mit meiner Selbstständigkeit, mit dem ich habe mir jetzt das hört sich auch äh, äh, komisch an vielleicht, wenn man das so sagt, aber ich habe jetzt hier in Thailand auch tatsächlich ein Haus gekauft und das ist jetzt mein Winterhome. Also ich bin hier jetzt vor drei Wochen eingezogen und ähm, komme auch erst im März wieder zurück und ich habe das jetzt mit dem Job so hingekriegt eben, dass ich viel online eben machen kann und dass ich das überall machen kann und all diese Dinge, die sind total erfüllend für mich. Also mein Job ist erfüllend für mich, dass auch, dass ich den Winter entfliehen kann, ist eine Erfüllung für mich, dass ich wakeborn immer noch habe. Also ich bin gerade im Moment wirklich total happy. Aber das heißt ja also nicht, dass ich dann ähm, nichts mehr zu tun habe, was ich trotzdem noch gerne machen würde. Oder ich, ich, ich habe einfach total Bock aufs Leben. So, ich möchte eigentlich jeden Tag weiter auch, selbst wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, möchte ich trotzdem dann uralt werden und jeden Tag so genießen wir. Ja, jetzt äh, ist so. Also und, ja, reisen auf jeden Fall immer und mich auch immer persönlich weiterentwickeln. Immer wieder neue Grenzen irgendwie auch, also an Grenzen kommen und die dann wieder überschreiten und gucken, was zu was man alles irgendwie noch in der Lage ist, was man vielleicht davor nicht nicht gedacht hätte, dass man das, dass man das kann. Ja. Wir stehen uns alle oft sehr sehr arg im Weg und das ist immer wieder total schön zu sehen. Ähm, wenn man sich selbst überlistet und einem selber beweist, hey, <lacht> du kannst das doch. Voll schön. So, ich <lacht> habe
0: noch eine finale Frage, die ich jeder einzelnen Person auf diesem Podcast stelle. Passend zum Titel. Was ist für dich der <lacht> Sinn des Lebens?
1: Ja, <lacht> das ist für mich eigentlich total easy. Also, für mich ist eigentlich der Sinn des Lebens, einfach nur glücklich zu sein. Also, eigentlich finde ich, das müsste eigentlich der Sinn des Lebens von jedem sein. <lacht> <lacht> Weil, weil, keine Ahnung, ich denke halt, wir sind, wir sind nur einmal hier. Wir sollten, uns es, also wir sollten uns alles so schön wie möglich machen. Ne? Und wenn es uns gut geht, geht es auch unserem Umfeld gut. Und ähm, wenn, wenn wir gut drauf sind, können wir auch viel für andere Menschen machen und tun und für andere da sein und haben einfach viel, viel mehr zu geben. Und ähm, deswegen ist es so für mich eigentlich total einleuchtend, dass wir halt herausfinden müssen, was macht uns glücklich und danach dann auch einfach streben sollten. Und das heißt nicht, dass man irgendwie egoistisch sein muss und sein Glück über anderes stellen soll, sondern einfach nur einen Weg zu finden, wie man eben sein Glück auch leben kann. Und dass man da auch wirklich mal drauf achtet, was macht einen selber glücklich. Ne? Weil da ist man ja auch so sehr beeinflusst von draußen, weil wir denken dann, keine Ahnung, wir hängen alle auf Instagram rum und sehen dann, oh, die reißt total viel, das macht bestimmt glücklich, aber vielleicht macht dich Reisen gar nicht glücklich. Vielleicht bist du jemand, du bist total gerne zu Hause und findest es da total schön und Reisen würde dich überfordern oder wenn du, dir? ich muss einmal an meine kleine Schwester denken, weil ich bin, so ein, ich bin eben so ein Reisekind und meine Mutter auch eher und meine kleine Schwester, die war immer so, oh nee, ich will da nicht mit, das ist mir zu heiß da oder so. Die war halt, die ist halt eher so ein, ja ist halt in Konstanz am Bodensee und findet es da gut, aber das, das, ist, das macht sie glücklich. Und das ist ja eben, das meinte ich damit, dass jeder für sich rausfindet, was einen glücklich macht und ähm, das nicht sich an anderen orientiert oder ähm, denkt, uns müssten Sachen glücklich machen, die andere glücklich machen, sondern darauf zu hören, was, was das eigene Herz glücklich macht.
0: Total das schön. Sind
1: gar nicht so komplizierte Sachen, das ist ja eigentlich das Schöne da drin. Ne? Das, das stimmt.
0: Das stimmt und das ist ein super, super schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> danke dir für deine Zeit, für deinen Input, für deine wertvollen Impulse. Ich glaube, da kann meine Zuhörerschaft ähm, auf jeden
1: Fall einiges für sich mitnehmen. Ja, ich danke dir für die Einladung und für das mega schöne Gespräch. Hat mir total Spaß gemacht. <lacht> und ich hoffe, dich bald in meinem Podcast auch noch interviewen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Danke, Julia. Danke dir. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet für euch genauso viel mitnehmen, wie ich für mich selbst. Ich habe während des Gesprächs wirklich festgestellt, dass ich noch den ein oder anderen Widerstand in mir spüre, über dieses Thema zu reden. Super interessant, dass es gerade jetzt auch aufgekommen ist. Einfach nur spannend. Ich hoffe wirklich, dass ihr vielleicht die ein oder andere Fragestellung mitgeschrieben habt oder Lust habt, Nochmal reinzuhören und es wirklich auf eure Situation zu übertragen, diese Selbstcoaching Fragen mal bei euch selbst anzuwenden und damit auch, ja, die ein oder andere Gewohnheit vielleicht neu zu implementieren, die euch gut tut und euch vielleicht von dem so ein bisschen, ein bisschen Druck rausnimmt bei dem, was ihr eigentlich ja, nicht mehr machen wollt. Ich werde es auf jeden Fall für mich implementieren und freue mich total. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Lifestyle-Schlank-Podcast vorbei. Ich wette, da findet ihr ganz, ganz viele weitere Tipps von Julia zu diesem Thema. Außerdem gibt es am 16.11. von der Julia ein kostenfreies Webinar, Abnehmen ohne Diät mit ganz viel Selbstliebe. Das werde ich auch in der Beschreibung hier verlinken. Ich verlinke das alles zu Julias Webseite auf die genaue Seite. Dann könnt ihr euch da kostenfrei und unverbindlich eintragen. Und ich bin ganz sicher, dass ihr da ganz, 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 ganz tolle Möglichkeiten für euch noch findet, noch, noch tiefer in dieses Thema auch einzutauchen. Und wie gesagt, wenn aus Köln noch die ein oder andere, der ein oder andere Lust hat, am 13.11. kommenden Mittwoch bei der Vollmondzeremonie dabei zu sein, dann freue ich mich auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Liebe und Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Bis ganz bald.